1: Buonasera da Umberto, qui dai microfoni di Radio Cooperativa, che dà inizio alla puntata di venerdì 6 dicembre 2019 di Cinema 2. Sarà anche l'ultima puntata di quest'anno 2019, quindi già in anticipo come Cinema 2, ma avremo occasione di sentirci ancora qui da Radio Cooperativa, ma come Cinema 2. Ciao auguro tutti un felice buon anno e un ancora più felice anno nuovo. La trasmissione di questa sera appunto guarda con un occhio alle, vac- alle vacanze, almeno per i giovani, alle vacanze natalizie che stanno per incominciare, che però non sono ancora cominciate quindi in questi giorni si sta eh, lavorando ancora sui libri, si sta studiando e magari si stanno facendo le ultime prove per l'imminente fine eh, del trimestre o del quadrimestre. Vi ricordo intanto che Cinema 2 è una trasmissione di Radio Cooperativo, una trasmissione che va in onda ogni 15 giorni dalle 19.15 alle 20.45 del venerdì ed ha ehm, anche l'utilizzazione di una pagina Facebook che si raggiunge all'indirizzo cinema2coop.coop nella quale voi potete dire la vostra e soprattutto, come vi ripeto di frequente, soprattutto vi chiedo di segnalarmi attività di carattere cinematografico che voi conoscete e che possono essere messe a conoscenza dei nostri ascoltatori. Dicevo che siamo prossimi alle vacanze, siamo però ancora in un periodo di scuola, quindi parleremo parecchio di scuola in questa trasmissione e parleremo poi anche di festa, di feste, di vacanze, di festival e di feste, quindi due momenti, un primo momento dedicato alla scuola e al cinema della scuola, all'educazione al cinema da parte della scuola e una seconda parte in cui parleremo appunto di festival, feste, giochi e viaggi sempre legati al cinema. Cominciamo subito perché la scaletta è abbastanza abbastanza intensa, abbastanza ricca e quindi cominciamo con una attività, anzi con una serie di attività che sono state messe in atto dall'Università di Padova assieme ad un altro gruppo consistente di università italiane ed anche di istituti scolastici superiori, una serie di attività che sono inserite nel bando del Ministero della Cultura e e dell'Educazione, un bando, un finanziamento specifico per il cinema nella scuola. Eh, Il titolo che viene dato a Questa attività è raccontare e fare il cinema e ce ne parlano due docenti dell'Università di Padova che si sono occupati di due parti diverse di questo progetto, che è un progetto molto consistente ed articolato come sentirete adesso e cominciamo con quello che ci dice eh, la professoressa Giulia Lavorone dell'Università di Padova che ha curato una parte di questo progetto, quella che è dedicata, come sentiremo, agli istituti superiori non artistici. Un progetto che non è fatto direttamente con gli alunni ma è fatto con i docenti ai quali viene dato lo strumento per attivare nelle loro discipline un'attività di educazione al cinema e all'audiovisivo. Sentiamo allora quello che ci dice Giulia Lavalone e ci spiega la parte che lei ha curato di questo progetto. Abbiamo al telefono Giulia Lavalone dell'Università di Padova. Ciao Giulia e grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Ciao Umberto, grazie a voi.
1: Sentiamo Giulia perché ci parlerà di un progetto che l'Università di Padova sta svolgendo all'interno del quadro dei finanziamenti promossi dal Ministero per il Piano Nazionale Cinema e Scuola, quindi un modo di educare al cinema e di educare con il cinema. Raccontare e fare il cinema italiano, questo è il progetto di cui ci parlerà Giulia, alla quale chiedo di spiegarci cosa consiste.
2: Certo, e si tratta di un progetto che eh, è coordinato da un liceo di Udine, Liceo Caterina Percotto e dall'Università d'Udine, un progetto nazionale che vede coinvolte 10 università eh, italiane e eh, 10 licei, nomino anche rapidamente le le sedi giusto per dare un'idea di quella che è un po' la, la mappatura, Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Napoli Parma, Roma, Torino e appunto Udine e e Padova. Si tratta di un progetto che è finalizzato a offrire ai docenti dei licei gli strumenti per l'insegnamento del cinema e dell'audiovisivo. Quindi il progetto prevede in tutte le varie sedi locali alcune lezioni destinate appunto agli studenti, ai docenti dei licei alcuni incontri con professionisti del settore e eh, anche delle proiezioni in, in sala. E, mh, ci siamo un po' divisi in materiale tra, tra le varie sedi, nel senso che mh, sono due i percorsi proposti dal, dal progetto. Uno, raccontare il cinema italiano eh, attraverso la storia del cinema italiano per cui ogni sede diciamo si è occupata di uno specifico decennio e invece fare il cinema italiano è un percorso dedicato eh, alle professioni del cinema potremmo dire per cui eh, dalla sceneggiatura piuttosto che la regia, eh, il suono, eh, l'illuminazione e così via.
1: Come si articola questo progetto? Ci sono degli incontri, delle lezioni, dei laboratori?
2: Sì, eh, sono state organizzate delle lezioni presso le scuole coinvolte ma eh, aperte anche a docenti di altri licei del del territorio. In tutto abbiamo organizzato eh, per ogni sede 15 ore di didattica eh, per il modulo Raccontare, quindi dedicato alla storia del cinema e 15 ore di didattica per il modulo fare, quindi dedicato alle, eh, alle professioni del, del cinema. E in più per ogni sede sono stati organizzati degli incontri, come dicevo, con i professionisti del settore, diciamo in forma di masterclass e poi eh, la proiezione in sala di eh, almeno un film. Eh, per quanto riguarda la nostra esperienza di Padova, noi ci siamo occupati a livello di storia del cinema italiano del decennio degli anni 90, eh, quindi abbiamo organizzato una serie di lezioni dedicate eh, a singoli registi, Moretti, Amelio, Virzì e così via, oppure a tematiche in qualche modo trasversali che, che attraversavano il decennio. E per quanto riguarda il modulo SARE ci siamo occupati della, della scenografia, quindi abbiamo avuto una serie di interventi eh, che andavano dalla descrizione della, della storia della scenografia fino alle ultime frontiere della realtà virtuale e abbiamo avuto anche la fortuna di ospitare qui un grande professionista, lo scenografo Giancarlo Basili, è venuto a tenere una masterclass che abbiamo anche aperto al pubblico vista l'opportunità, insomma, di ascoltare questo grandissimo scenografo.
1: E qual è il, la scuola o quali sono le scuole con cui avete agito a Padova? a
2: eh, Padova il nostro partner è stato il Liceo Cornaro e, e poi come dicevo mm. l'iniziativa era comunque rivolta era comunque aperta anche alle altre scuole della città.
1: La risposta qual è stata?
2: E Direi che c'è stata una buona risposta. Noi avevamo fissato un tetto massimo di iscrizioni per poter eh, ovviamente seguire più da vicino i partecipanti, anche salvaguardare dei momenti eh, indispensabili, insomma, di discussione, di dibattito che devo dire sono stati molto vivaci nel corso delle lezioni. E le iscrizioni, molto, molto rapidamente, i posti disponibili sono stati eh, occupati da questo gruppo di, di docenti, devo dire, insomma, molto, eh, molto interessati.
1: Pensi che sentano vivamente il problema di un'educazione al linguaggio dell'immagine cinematografica per i loro alunni?
2: Direi, direi di sì, devo dire. Eh, il nostro progetto, era rivolto intenzionalmente ai licei escludendo però i licei artistici eh, in quanto, come sappiamo, il liceo artistico prevede anche la presenza di eh, un indirizzo audiovisivo e multimediale per cui un percorso un po' più specifico rispetto all'integrazione dell'audiovisivo nei percorsi didattici degli altri istituti, eh, infatti so che altri progetti a livello nazionale si sono rivolti invece espressamente ai licei cioè, artistici. Eh, ecco, nel nostro caso sicuramente non è semplice eh, capire come integrare all'interno del curriculum scolastico la dimensione appunto del dell'educazione all'audiovisivo. Al contempo se ne sente sempre maggiormente, mi sembra, l'esigenza. Vedo che negli anni i corsi di di formazione eh, organizzati a livello locale per i docenti, anche eh, prima di questo piano nazionale cinema per la scuola, hanno sempre una buona risposta. Quindi Credo sia un'esigenza molto, molto sentita anche dai docenti stessi al di là magari di passioni personali che animano alcuni di loro appunto verso il cinema, eh, qualche volta anche verso la, la televisione che inizia ad avere insomma una maggiore considerazione anche sul piano, sul piano critico. Penso alle, alle serie televisive ovviamente contemporanee.
1: A che punto è l'evoluzione di questo progetto? Quali sono i passi futuri?
2: Allora, a livello locale diciamo che abbiamo concluso le le attività appunto con le lezioni, la masterclass e eh, la proiezione che era stata organizzata presso il Cinema Pio X di Caro Diario di Nanni Moretti che abbiamo considerato un film importante del decennio degli anni 90 adesso il nostro lavoro è concentrato su quello che sarà uno degli output dal mio punto di vista più importanti del progetto nel senso che sarà rivolto non solo ai partecipanti ma a chiunque possa essere interessato e cioè la realizzazione di un manuale che sarà edito da Pearson, ehm, dedicato proprio alla storia del del cinema italiano. Eh, Noi come sede padovana ci siamo occupati sempre degli anni 90, il decennio che ci era stato eh, proposto, eh, però ci sarà un capitolo evidentemente dedicato a ogni decennio e ehm, predisposto dalla sede a cui il decennio era stato assegnato Eh, Il volume uscirà nei nei prossimi mesi e si propone come uno strumento per eh, chiunque voglia introdurre i i propri studenti eh, alla storia del del cinema italiano. Tra l'altro ogni decennio verrà analizzato secondo una diversa eh, prospettiva, secondo un diverso approccio proprio per dare un'idea anche delle possibili metodologie che si possono adottare nello, eh, nello studio del, del cinema e dei film. E quindi questo rimane a mio avviso insomma, uno dei, eh, dei frutti de, del progetto che, che spero possano essere utili anche a, a docenti evidentemente che non hanno avuto la possibilità di partecipare a a queste attività laboratoriali svolte nelle, nelle diverse sedi.
1: E a Padova? Quale dipartimento si occupa di questa organizzazione?
2: E a Padova il Dipartimento dei Beni Culturali, la, la coordinatrice di questo progetto, per quanto riguarda la sede padovana, è la collega Rosa Maria Salvatore, e mh, il progetto ha visto coinvolti alcuni docenti o dottori di ricerca del, del nostro dipartimento e in alcuni casi anche dei colleghi provenienti da, da altre sedi eh, oppure dei professionisti del, del settore, oltre ho ricordato la presenza eh, di Basili, ma abbiamo avuto per esempio anche delle lezioni tenute da un esperto di realtà virtuale, Antonio Giacomin, che eh, lavora a Trieste che si è reso disponibile eh, per questi appuntamenti
1: quindi allora aspettiamo l'uscita di questo manuale che domani ce lo, farai, ce lo farai sapere e lo segnaleremo a quelli che possono essere interessati grazie di queste spiegazioni. grazie di queste spiegazioni e sentirci allora in futuro per altre cose grazie e buon lavoro Non mi piace vedere solo le case dall'esterno, ogni tanto mi piace vedere anche come sono fatte dentro. E allora suona un citofono e faccio finta di fare un sopralluogo. E dico che sto preparando un film il padrone di casa mi chiede di che parla questo film? E io non so che dire. Cos'è questo film? È la storia di un pasticcere trotschista un pasticcere troschista nell'Italia degli anni 50, è un film musicale, un musical. Però mica male il musical sul pasticcere troschista nell'Italia conformista degli anni 50. Come avete capito era questo il trailer di eh, Caro Diario, uno dei film di cui ci ha parlato eh, Giulia Lavarone, utilizzato all'interno di questo progetto dedicato alla formazione di insegnanti che devono poi curare un'educazione all'immagine audiovisiva e al cinema. Nelle scuole, istituti superiori, il progetto di cui parleremo adesso è una cosa analoga che è dedicato però agli insegnanti dei licei artistici. Questa divisione, come sentiremo, dipende dal fatto che da un po' di tempo nei licei artistici c'è già un insegnamento una didattica di formazione all'audiovisivo e al cinema e quindi il progetto ha dovuto essere modulato tenendo conto di questa particolare realtà. Di questa parte del progetto ci parla il professor Manlio Piva, sempre dell'Università di Padova. Con il professor Maglio Piva, beh, buongiorno professore intanto e grazie di aver accettato questo nostro invito. Buongiorno e grazie a voi. Lo contattiamo perché il professor Maglio Piva ci si sta occupando, beh, intanto è un professor all'Università di Padova mi pare, vero?
3: Sì, l'Università di Padova.
1: L'Università di Padova ci sta occupando anche lui di un progetto di educazione. Al cinema nelle scuole, sempre all'interno del quadro dei progetti finanziati dal Ministero. Ci vuole spiegare per favore di cosa si tratta? Sì, allora questo
3: progetto vede insieme una cordata di scuole eh, secondarie e di secondo grado, in fattispecie la maggior parte sono licei artistici, e mh, ci occupiamo di aggiornare i docenti che eh, si occupano di audiovisione multimediale in questi licei, in maniera tale che siano non solo eh, maggiormente consapevoli e eh, aggiornati appunto sulle loro attività e didattiche con gli studenti, ma che diventino a loro volta formatori dei formatori, perché appunto questo progetto rientra eh, fra i bandi della nuova legge cinema e scuola per cui eh, l'idea è quella che tutte le scuole di ogni ordine e grado debbano fare educazione agli audiovisivi e al multimediale e quindi ci sembrava che l'idea migliore fosse quella di partire dai docenti che già hanno in base queste competenze, perché poi diventino a loro volta formatori di altri colleghi in altre scuole.
1: Quindi si tratta di un progetto che diventerà una cascata di altre realtà che si diverseranno nella scuola?
3: Sì, proprio questa è l'idea e infatti il progetto mette insieme scuole di tutta Italia è capitanato diciamo, dal liceo artistico Sello di Udine ma arriviamo da Udine a Monza, a Parma, a Firenze, a Bari e a Catania quindi capisce siamo proprio sul livello nazionale e abbiamo fatto in modo che queste scuole diventino dei poli regionali in qualche maniera e quindi abbiamo fatto attività con i docenti attraverso un corso online attraverso dei laboratori in presenza con dei professionisti del settore, l'abbiamo fatto attraverso dei project work che proprio in queste settimane stanno concludendosi
1: E Che direttrici avete seguito? Cosa, su cosa avete mirato in particolare?
3: Allora, trattandosi appunto di un'idea di alfabetizzazione a livello nazionale e riguardo un po' tutte le scuole, abbiamo fatto in modo che ehm, gli argomenti principali fossero quelli appunto del linguaggio audiovisivo e quelli della storia del cinema e abbiamo fatto questo suddividendo i docenti, fra coloro che erano già con un certo um, curriculum in questo senso e quelli che invece erano più iniziali. A, a questi eh, ultimi abbiamo proposto soprattutto appunto, moduli sul linguaggio cinematografico, agli altri abbiamo proposto un percorso di storia del cinema che, proprio trattandosi di, di docenti delle scuole, che in qualche maniera integrasse anche altri curricula, per esempio appunto la storia del cinema l'abbiamo mh, presa in considerazione attraverso i generi principali, la questione del genere chiaramente ci riporta a, a italiano e a altre discipline e quindi diventa veramente più organica al, all'offerta mh,
1: quale tipo di risposta avete avuto da parte degli insegnanti?
3: Beh, guardi, molto buona direi, nel senso che abbiamo 70 docenti in Italia e abbiamo avuto modo di farli lavorare sia singolarmente ma anche in gruppo e abbiamo avuto modo anche di farli conoscere fra di loro attraverso una plenaria nazionale che abbiamo tenuto a Pordenone al Cinema Zero, che è uno dei partner appunto del progetto. e lì, Potersi conoscere, hanno fatto alcuni approfondimenti e workshop con altri professionisti da noi selezionati tra università e mondo del lavoro in campo cinematografico e poi appunto come le dicevo l'ultima fase era quella di creazione di un project work, cioè di un'attività didattica che venisse espletata direttamente nelle scuole e che mettesse insieme alcuni docenti di quel gruppo di lavoro, per esempio il gruppo di lavoro Catania piuttosto che Bari, che a loro volta erano seguiti eh, da un tutor, come dire noi abbiamo chiamato di docenti senior, un tutor, un altro docente più esperto che dava loro indicazioni su come meglio procedere in questa attività. Adesso alla fine del, del progetto stesso abbiamo avuto modo di mettere insieme tutte queste esperienze che diventeranno una repository online di offerte didattiche che quindi possono essere scalate da tanti altri docenti e quindi diventa un modo per mettere insieme le best practices e poterle condividere in tutta Italia.
1: E noi lo diamo per scontato perché stiamo in una trasmissione che parla di cinema, ma perché è importante educare i giovani all'audiovisivo e dare quindi agli insegnanti strumenti adeguati?
3: Beh, mi rifarei a una vecchia lettera inviata da Micichè all'epoca al al Ministro dell'Istruzione, nella quale siamo negli anni 90, evidenziava come fossimo mai in un mondo eh, in cui la gente sapeva leggere e scrivere, ma non sapeva leggere le le immagini che sono di fatto l'alfabeto prevalente in questa civiltà del tutto visuale. Quindi non è detto che siccome sono cose che uno vede e sembra capire direttamente, che in realtà queste cose siano così evidenti. Eh, sappiamo benissimo, eh, questi anni, questi giorni ce lo dimostrano, come la capacità di eh, formare le menti eh, in un senso o nell'altro sia fortissima da parte dei nuovi media e di quelli audiovisivi in particolare. Quindi è assolutamente necessario che tutti si abbia una un'alfabetizzazione in queste cose. E direi non tanto non solo gli studenti, ma anche gli insegnanti, che spesso eh, insomma, sono come tutti noi dei consumatori di immagini a volte non consapevoli.
1: Immagini che magari non passano attraverso il cinema, ma passano attraverso e mille altre forme, dalla televisione lo smartphone, che abbiamo certo. a mano tutti i giorni.
3: Certo, ma il cinema è solo una delle tipologie di, audiovis- di format audiovisivi con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, eh, però il linguaggio è quello, per cui conoscerlo significa poi potersi anche eh, rendere meglio conto di, di tanti altri formati audiovisivi con i quali abbiamo a che fare, appunto su smartphone piuttosto che la tv o su piattaforme.
1: Lei immagino che avrà avuto anche occasione di contatto con gli studenti, proprio con i giovani nella sua attività. Come pensa sia, secondo la sua valutazione, il rapporto dei giovani con queste tematiche?
3: Diciamo che il primo approccio è quello di curiosità. Eh, Sostanzialmente tendono a credere di essere assolutamente consapevoli di queste cose, in realtà e, e comunque mh, sono curiosi di un po' capire come funziona il mondo degli audiovisivi in realtà nel momento in cui poi li si pone di fronte a qualsiasi format e lo si analizza con loro si rendono conto di quanti livelli di informazione eh, non avessero compreso eppure questi livelli di informazione eh, si infiltrano sono quelli più poi che, che lavorano di più all'interno del nostro cervello, del nostro modo di vedere e di considerare la realtà che ci circonda.
1: La scuola italiana è meritevole, secondo me, questa spinta da parte del governo di avviare un'educazione, ma la scuola italiana è pronta a recepire queste attività?
3: Luce e ombre, come, come sempre in questi casi, nel senso che queste attività negli anni sono state sempre condotte per la buona volontà di singoli docenti, di singoli istituti e, e solo con uh, il 2010 è entrato proprio nel curricolo scolastico, nella effetti specie nei licei artistici con un indirizzo multimediale audiovisivo. E, e quindi ci sono scuole che da anni lavorano in questa direzione e altre che invece non lo fanno. Di sicuro è questo, per quanto negli anni siano aumentate le scuole che si occupano di queste discipline, di questi linguaggi, È vero che mancava, e quindi speriamo che d'ora in poi ci sia maggior sensibilità in questo senso, mancava una formazione vera e propria degli insegnanti. Per cui sappiamo quanto possa essere deleterio un insegnante che con tutta buona volontà, però non riesce magari a a portare un'analisi e una critica a a questi media consapevole.
1: E quindi il lavoro da fare è ancora... Lungo, è, lungo, diciamo. è lungo, ce n'è da fare. Sì. Ed è direi anche impellente perché, come dicevamo prima, queste sono cose con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Quotidianamente, sì. Ecco, se qualche insegnante qualcuno interessato vuole un po' accedere a quelle realtà in rete di cui lei accennava prima, ha qualche indirizzo da dare?
3: Allora, il Ministero sta creando una piattaforma online che al momento è solo informativa. Però a quanto pare con l'anno prossimo ci dovrebbe essere questa attivazione, anche perché il Ministero sta appunto approntando, eh, lo so perché appunto faccio parte di questa commissione, sta approntando una lista di 300 nomi, di docenti italiani, che a loro volta diventeranno appunto formatori di altri formatori in tutte le scuole eh, italiane, si parla appunto di migliaia di ore da, da, da portare avanti nelle scuole. Per cui al momento non avrei indirizzi eh, specifici da dare. Quello che posso dire è che gli interessati possono eventualmente anche contattarmi direttamente me e, e, e avrò piacere di dare eventualmente informazioni.
1: Se può darci allora la sua, il suo riferimento?
3: Ah sì, allora è nome.cognome, quindi manlio.piva, chiocciola unipd.it.
1: Grazie anche di questo, grazie Prego. di questa chiacchierata, Un buon lavoro, eventualmente ci sentiamo in futuro per altri sviluppi di queste cose. Grazie a voi. Grazie e buona giornata.
3: Arrivederci, buona giornata.
1: un breve stacco musicale e passiamo dalla scuola appunto al, al festival, meglio ai festival. È partito infatti in questi giorni, vicino a noi, a, vicino a Padova, cioè a Cittadella, il Cittadella Geo Film Festival, è il Geo Film Festival che Rocco Cosentino porta avanti da alcune edizioni. Questa volta si chiama Cittadella, assumendo anche il nome della città, ed è anche allungato nell'arco del suo svolgimento perché quest'anno l'edizione del Geo Film Festival coincide con, un'altra con un altro scusate, importante anniversario, un'altra importante ricorrenza che tocca la città di Cittadella, ma di cui ci parlerà proprio Rocco Cosentino nella, nell'intervista che sentiremo adesso. con Rocco Cosentino, Beh, buongiorno Rocco e grazie di aver accettato questo nostro invito. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a voi. Ecco, lo contattiamo perché in questi giorni è partito da Cittadella il Egeo Film Festival edizione 2019. A che edizione siamo arrivati intanto? Allora, questa è la terza edizione perché il
4: nostro festival è un po' particolare, nel senso che eh, viaggia sempre a cavallo di due anni, infatti 19-20, quindi comincia nell'anno in corso e terminerà nel 2020. Quest'anno posso dire che in ogni caso è una, l'abbiamo appunto chiamata terza edizione, speciale 800 anni perché eh, l'anno prossimo, quindi nel 2020, le mura cittadine compiranno 800 anni, quindi ci sono un... Di eventi molto, molto lunghi, allora si è pensato di collegare o comunque di essere inseriti, e lo hanno fatto con piacere in comune a Città Bello, il municipio, e siamo entrati in, questo, in questa logica dei festeggiamenti. Infatti, il festival è cominciato il 21 di novembre, che era un giovedì, quindi 21 novembre 2019, e terminerà in un sabato, perché abbiamo sempre lasciato la serata diciamo, conclusiva, la serata di gala di sabato, che è il 21 novembre 2020, quindi abbiamo mm. cercato di mm. fare questo incastro.
1: Un anno esatto.
4: Sì, un anno, sì 12 mesi esatti, e tecnicamente è rimasto simile perché sempre comunque sono state 12 12 incontri e quindi quest'anno li abbiamo però sviluppati uno al mese, quindi non una settimana come facciamo
1: precedentemente, ma uno al mese. E come mai intanto questa articolazione annuale, diciamo, che dura un anno?
4: Sì, appunto, dicevo, l'abbiamo sviluppata così perché in comune, quando ci sono stati fatti questi incontri con le varie associazioni che organizzano diversi eventi, il timore della, dell'amministrazione comunale è che questi festeggiamenti si brucessero poi magari a un mese o due e quindi rimanevano scoperti dieci mesi, perché tut- hanno proposto un po' a tutti, a parte che poi anche il comune stesso organizzerà eventi o cose di questo genere e allora abbiamo cercato di fare in modo che eh, tutto l'anno di festeggiamenti fosse in qualche modo coperto anche da un cinema, il termine alternativo ormai è desueto, ma Coperto da un cinema, magari di diverso genere, che non quello standard delle distribuzioni medio piuttosto che altre, che che si svolge al Cinecentro. Abbiamo cercato di dare un senso anche a a questa situazione legata agli 800 anni: si svolge dentro le mura, proprio fisicamente dentro le mura avendo utilizzato una sala di proiezione che viene usata, una sorta di sala polivalente, che è all'interno di Torre di Malta. Torre di Malta è, una, è un torrione, peraltro noto anche alla storia, perché ci sembrava interessante ecco, fare diventare appunto, ancora più, visto che è una terza edizione speciale 800 anni, ancora più un cinema dentro alle mura, quindi queste mura antiche che ospitano un po' il moderno no, o l'attuale e quindi c'è questo scambio tra dentro e fuori le mura, sai che le, le città murate hanno sempre un po' la caratteristica di essere strane, un po', sono un po' come le isole, non so se tu sai, ma gli abitanti delle isole italiane, io parlo di queste, sono sempre abbastanza eh, il termine stesso dice isolati, cioè tendono a costruire una realtà se stesso, no? Le città murate hanno questa condizioni, infatti si usava a dire un tempo abito dentro le mura o fuori le mura, no? tutto ciò che era fuori le mura era un po' estraneo, straniero, no? quindi in questo caso un festival che è a tutti gli effetti internazionale, riconosciuto peraltro dalle piattaforme che noi utilizziamo per le iscrizioni, eh, ci hanno riconosciuto questa valenza di, inter... di internazionalità. Non a caso, 72 paesi sono stati coinvolti, quest'anno 5.830 adesso memoria, film pervenuti, un po' meno rispetto alla precedente edizione che ci aveva lasciati un po' sbandati, sono arrivati più di 6.000 e no, è una quantità esagerata. Io ho messo dei paletti maggiori per le selezioni, ma comunque sia i temi del festival sono potenti e quindi... Il mondo ha risposto in maniera veramente molto forte. I temi sono l'ambiente, il territorio, le energie rinnovabili, eh, i quattro elementi, le problematiche che in questo momento viviamo. Il mondo ha risposto in maniera incredibile. Lo dicevo a dei colleghi registi: eh, non scherzano, non scherzano perché all'estero c'è una, una consapevolezza di queste problematiche che è potentissima. Da noi. Leggermente meno, anche se sono arrivati film italiani molto belli.
1: Che tipo di film selezionate? A che tipo di di autori vi rivolgete in generale?
4: Ma sai, tecnicamente viene fatta una selezione proprio visiva, cioè vengono visti i film e in base a una, una scelta tecnica, ovviamente abbiamo guardato con più attenzione ai film tecnicamente ineccepibili che hanno che hanno voglio dire, anche attori all'interno non tanto importanti ma che eh, corrispondono a questa definizione cioè essere attore è un lavoro anche se qualche film è magari meno, meno tecnico meno forte da questo punto di vista ma ha una valenza pregnante dal punto di vista del messaggio quindi mh, sono stati scelti 280 film che saranno poi sono, sono divulgati no? che divulgati come è successo il 21 di novembre e il 28 novembre. Eh, l'unico mese anomalo, cioè di due proiezioni, appunto, è stato. Perché ormai siamo a dicembre, è stato novembre. Questo perché per incastrare nel gioco dei mesi l'anno esatto, se no che avanzava una <ride> serata, quindi devo capire l'abbiamo allora abbiamo preferito fare il 21, la serata di inaugurazione, è andata molto bene, molta gente, molto interessante, e il 28 adesso. Ma sarà il 12 di dicembre che concluderà diciamo così, le proiezioni dell'anno 2019, anche perché il 31 dicembre si apriranno ufficialmente i festeggiamenti per il compleanno della città e quindi ecco che dal 2020, dal gennaio, vado a memoria, che è il 16, eh,
1: co- ricominceranno le, le serate, una al mese fino a compimento. E naturalmente per avere il programma si può accedere ad un sito, immagino? Sì, certo che sì, c'è il sito del Geofin Festival, proprio a digitare Geofin Festival su, su
4: internet, o la pagina Facebook, anche questo Geofin Festival. Peraltro interessante, abbiamo... Quest'anno abbiamo inserito, grazie al coinvolgimento di un, di un locale, di un bar molto, molto antico, molto bello, che sono, si chiama I Cararesi Bistrò. Al suo interno abbiamo, questo, abbiamo chiamato il Bistrò del Festival. È, sono 30 minuti, sì e no, dalle 18 alle 18.30, alle 18.45, dove invitiamo i vari autori. Considera che ne abbiamo avuto in tre serate, con la prossima, che è il 12 dicembre, abbiamo avuto ospiti, sono venuti dalle, da fuori, da, da Milano, da Roma, da, da diversi posti dell'Italia e diciamo così, i registi ospiti, alcuni dei registi ospiti, la prima serata avevamo due o tre, la seconda quattro. Il 12 sono confermato l'intero cast di un film, peraltro anche molto, molto bello, molto particolare, arriveranno dalla Sicilia, da Milano e quant'altro. Quindi siamo ci piace molto questa cosa. Com'è? stiamo fissando eh, in base agli impegni e agli agli aerei anche delle serate, quelle ovviamente da calendario, degli ospiti, quelli più più distanti, arriveranno da tutte le parti del mondo, quindi sarà molto intrigante eh, poterlo comunicare, quindi lo lo inseriremo eh, sul sul profilo Facebook e in questo bistro del festival eh, intervistiamo ma pochi minuti eh, un, un, paio di, un paio di minuti e viene pubblicato, molto bello perché è molto fresco molto, una cosa molto easy cioè molto, tutto dal vivo, il montaggio viene fatto per comodità, proprio per spezzare magari i, come tu sai eh, le parti meno non meno interessanti magari fa qualche errore o qualche cosa ma questi due minuti vengono poi riproposti in sala bed, sono sì, sì, o anche, e anche in sala, beh, questi vengono riproposti su Facebook ma anche poi in sala.
1: Sì, Carino. Sì. Qualche curiosità so, il paese più lontano, o più strano? Ah, beh, è...
4: sono... tu del
1: diciamo, parti del mondo non il...
4: mi ricordo mai questo eh, Kurmenistan, cioè paesi proprio sperduti in Oriente fino alle Isole Hawaii piuttosto che la Nuova Zelanda, piuttosto che l'Australia, il Madagascar, ci sono paesi per le parte del mondo appunto stiamo cercando di Concretizzare questo arrivo dal, dalle isole Hawaii, di questo addirittura voglio dire, tutto il gruppo che ha fatto, tutta la produzione insieme a questi danzatori di ULA eh, che hanno fatto un film meraviglioso perché noi abbiamo anche fatto una cernita eh, di film che non, sono, che non potrebbero essere in concorso perché hanno delle caratteristiche che non, che, che non rientrano nel regolamento: sono più lunghi di 30 minuti piuttosto che hanno altre cose. Ma sono di grandissima qualità e hanno un messaggio incredibile e noi le inseriamo nella sezione fuori concorso che tu sai esiste anche per effetti la più importanti. Cioè. Uno di questi è appunto questa eh, Infinite Water, quindi questa acqua eh, infinita che però giocano sul togliere la In e quindi diventa l'acqua infinita. E vogliono venire in Italia quindi stanno cercando di capire di farli uscire, per riuscire ad averli qui sarebbe un, una cosa incredibile perché sono quasi 20 persone, questi personaggi pazzeschi, vogliono appunto unire questo loro territorio no? incredibilmente bello come la Hawaii, a questo nostro che è radicalmente proprio quasi fosse l'altro capo del mondo, anzi dell'universo, perché la nostra cultura non ha, non ha paragoni no? nel resto del mondo, proprio è proprio opposta. Quindi, sarebbe fantastico, così come arriveranno dalla Colombia, probabilmente dall'Argentina, stanno facendo alcune cose, perché? Perché molti film sono anche sudamericani dove, come tu sai, ci sono problematiche enormi dal punto di vista territoriale, no? ambientale e quant'altro, quindi questo è quanto.
1: Ecco il titolo del Festival Gheo si riferisce proprio... Allora, qui? in realtà si chiama
4: Cittadella Gheo Film Festival, abbiamo mm-hmm. voluto omaggiare la città mm-hmm. che certo. ci ospita, quindi riferisce appunto alle tematiche di carattere ambientale? Assolutamente sì, GEO, Geo, è, vabbè, a parte l'acronimo sul termine terra, no? Geo viene, viene usata come madre terra, ma anche è un, è un ufficio mondiale, eh, l'acronimo che eh, monitora proprio tutto il territorio terrestre, no? E quindi chiaramente abbiamo cercato di fare. Ma è, come ti dicevo, è piaciuto molto, siamo in contatto diretto con tutti i registi e ti dico, ci sono assolutamente delle, delle, delle grandi uh, idee su questo festival, proprio lì. il fatto che proprio si cerchi di partecipare a tutti i costi, di, 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 questo ci fa molto piacere perché nonostante fai la stampa come sempre un po' snob a queste situazioni perché non, non abbiamo uh, diciamo, il personaggio di, di Spicco, noi avevamo provato quest'anno nuovamente con qualche sponsor perché l'idea è di avere un, un testimonial ogni sera no? però sai la cultura no? che non fa gossip eh, fa fatica a decollare no? e poi tu, beh, ci sono le condizioni solite di quello no? che la cultura poi vive il cinema vive in questo ultimo periodo quindi sai o hai il personaggio di spicco che fa questo ma poi tutto riscontra in una questione come posso dire estetico gossipara che eh, fa, fa l'uso per un verso ma il nostro obiettivo è un po' più profondo e questo legame, questo contatto fra attori e, e registi è stato molto bello, per esempio eh, l'ultimo giovedì, cioè il 28, che nel, al bistro del festival si fossero incontrati tre registi diversi che hanno avuto questo. questa che non si conoscevano, quindi sai, è comunque il mondo, <ride> è, il mondo è grande, no? Quindi questo è, è bello, è importante, è godibile, quindi riusciamo ad avere questa questa soddisfazione anche perché poi in realtà butta il pubblico con una piattaforma eh, interessantissima che è stata costruita appositamente dai ragazzi dell'Istituto Barsanti di Castelfranco, l'Istituto Superiore, hanno inventato già dal secondo anno, che, ma quest'anno lo hanno elaborato in maniera veramente fantastica, lo spettatore collegandosi funziona soltanto nell'orario chiaramente del festival, collegandosi può vedere le immagini, può vedere le locandine, le sinossi, la durata del regista e quant'altro e soprattutto votare tra un film e l'altro la sua preferenza alla fine della serata viene mostrata totalmente specificamente visualmente questa torta no, di percentuali possono valutare che, che il film più godibile è stato bello perché come poi accade quando ci sono i registi che poi chiaramente si votano poi si chiamano fuori, si fanno le chiacchiere quindi questo è interessante alla fine di questa, questa votazione Viene estra- vengono estratti tre codici che il computer eh, elabora no? in maniera assolutamente eh, casuale e vengono premiati, sono gli sponsor che danno dei, dei piccoli premi, però sempre collegati al centro, al so, scar- uno sconto per delle scarpe vegane per esempio, piuttosto che dei libri, insomma, questo ci fa sempre piacere,
1: piuttosto che un po' di benessere, con un centro di benessere che questo, questi premi vanno a coloro che votano? se non
4: ho male. Sì, sì, tra quelli votanti il computer alla fine siccome ogni votante ha un codice quando tu ti colleghi a questa app ti risulta un codice un codice personale no? che, sì, che, venga, che chiaramente viene elaborato in maniera assolutamente no? uh, fortuita no? Ovviamente. Il, codice, il, il computer ha questo sistema che alla fine cioè, lo fanno i ragazzi che, che sono sì, presenti che cliccano e si vede sullo schermo, si è proiettato questo numero alfa numerico che corrisponde poi a, a, a qualcuno in sala e quindi viene, viene donata questa cosa. Quindi ci fa molto piacere. Quindi, così come, ripeto, quest'anno è molto interessante perché abbiamo tre scuole superiori che hanno sostengono il festival con tre cose diverse. Appunto. Uno è questo, uno è il Fanoli. Il Fanoli a Cittadella è un istituto d'arte molto, molto importante che ha i nostri riscontri hanno realizzato il manifesto del festival, non era stato mai fatto per scelta, molto bello, hanno fatto un lavoro ovviamente di gruppo molto bello, e poi c'è Enai perché è una realtà di professionale molto interessante che ci dà l'accoglienza, nel senso di avere quattro ragazzi, cinque ragazzi ogni sera, ogni giovedì in divisa, accolgono il pubblico, lo portano in sala, e quindi sono presenti e una tanto ci allietano con una sorta di buffet molto semplice alla fine, così tanto per bere qualcosa insieme, quindi e questi ragazzi che appunto vedono un po' questa, questo, questo mondo strano del cinema, anche come possibile attività, i fanoli per esempio ha degli, degli allievi che, hanno, che lavorano in giro per il mondo, sono entrati anche nel mondo del cinema in maniera interessante, quindi ecco, questo è, è anche la forza di questo festival, che fatica un po' no, a recuperare il sponsor perché pochi vedono questo tipo di attività come investimento sbagliando clamorosamente perché per esempio l'idea di invitare, questa era l'idea iniziale, tutti i registi che si sono iscritti o chi meglio magari più semplice quelli che sono stati selezionati, invitarli gratuitamente qui eh, si rischiava in maniera ovviamente retorica di avere il mondo qui in città, capito? Quindi eh, molto spesso. Un po' mio miopi no? in, queste, eh, in queste situazioni. La logica, la logica delle mura
5: eh, in questo che,
4: caso che ti dicevo prima, ma guarda che sembra una sciocchezza, se così. ma pensa lo stiamo facendo lo stesso: noi abbiamo l'hotel, due hotel che fanno da, non da, sì, da sponsor, nel senso che hanno realizzato delle convenzioni molto interessanti che hanno dato i frutti perché ripeto, questo, insomma, hanno avuto ospiti paganti, e eh, poi peraltro. Eh, quindi sono venuti alla spesa loro, come vedi il festival attira no, fortemente, ancor più se davi delle no, promozioni anche perché poi eh, io come Presidente dell'Associazione Officina delle Idee che eh, realizza questo festival, a breve stiamo non so se posso dirlo ma certo. il 15 di, di, di dicembre noi faremo la prima giornata dei cast di, per, le, per dei provini per un, un film eh, italo-bengalese del eh, Bangladesh eh, che verrà girato eh, sia a Cittadella che a Villaverla sulla vita di padre Marino Rigon E fa conto che questo regista, Manta Sadek, che arriverà insieme al produttore esecutivo bang- bengalese, nel caso italiano sono io il produttore esecutivo per l'Italia, ha vinto una, un premio o ha vinto una, per il suo film al Geo Film Festival. Ci siamo conosciuti così nel tempo il caso ha voluto che si incastrassero un sacco di cose, io nel frattempo ho conosciuto la famiglia di padre Marino Regon, personaggio storico pazzesco, non conosciuto, lui è ormai diventata una, una divinità in Bangladesh perché lui ha fatto più di 60, 50 anni, insomma un numero esagerato di anni in Bangladesh, quando il Bangladesh come tu sai ovviamente, ha vissuto una situazione politica civile interna pazzesca nel 75, sì. guerra civile quindi esatto lui ha, ha sostenuto le persone quindi un missionario diciamo così uh, di guerra nel senso un guerriero no del, della missione e ricordiamoci che il padre Marino Regon ha tradotto interamente Tagore Tagore è il più grande poeta bengalese ha tradotto Pinocchio in bengalese eh, li parlava correntemente più di qualche dialetto ha costruito scuole case ha insegnato le donne Bengalesi a tessere cioè è, ed è adorato da tutte le etnie da tutte le eh, fedi religiose Quindi e allora, io...
1: allora su questo magari torneremo un'altra volta quando sì. le cose saranno un po' più concreta o state girando appena finite il film
4: vedete no, come il festival può aggregare no, realtà di ogni tipo, di ogni genere questo Certo. Tema.
1: E allora ricordiamo la possibilità sì. di eh, andare al sito, vuoi ricordare ancora una volta il nome del sito? Per sì, beh, è molto
4: semplice, GeoFilm Festival, basta, siamo in primi nella lista, quindi basta solo guardare <ride> quello o se no sulla pagina Facebook, anche qui GeoFilm Festival terza edizione il nome è rimasto così perché è stato costruito prima no, di aggiungere cittadella, e ci sono, c'è il calendario dei giovedì perché è un giovedì al mese, in particolare il prossimo il 12 di... Dicembre, poi l'altro ancora per il 2020 sarà il 16 gennaio. Ma beh, ripeto, basta guardare il sito. l'ingresso è libero, non c'è costo. Quindi chiunque vuole può partecipare come
1: graditissimo ospite. Anche questo è molto importante, grazie Rocco sì. di questa chiacchierata. e grazie a risentirci allora per questo progetto di Padre di e di altre cose in futuro. Grazie, quando, quando volete. Grazie, buona giornata.
4: Grazie, buona giornata e buon lavoro.
1: Ancora una breve pausa musicale, adesso ritorniamo in studio con la trasmissione Cinema 2 di Radio Cooperativa, l'emittente che trasmette dagli studi di Strada Battaglia in Comune di Albignafico ed in provincia di Padova. Questa è appunto la trasmissione Cinema 2 che va in onda ogni due venerdì, ogni 15 giorni al venerdì, dalle 19.15 alle 20.45. Per coloro che non si sono messi in ascolto adesso, ricordo che stiamo facendo un po' un percorso, prima abbiamo parlato di scuola e adesso parliamo di vacanze, di festa, di... e siamo, abbiamo cominciato proprio giocando un momentino sulla radice della parola festa e festival, festival del Geo Film Festival di cui ci ha parlato Rocco Cosentino adesso. Vi segnalo, anche se non abbiamo un'intervista su questo, però Vi segnalo che in questi giorni una, un festival che viene effettuato in rete si chiama Arte Kino Festival. E Arte Kino, scritto con K, è il nome che potete digitare per entrare nel sito www.artekinofestival.com e iscrivendovi potete vedere 10 film eh, da varie parti del mondo. Votate, quindi fare parte della giuria eh, ed anche essere spettatori di questo festival che è fatto eh, in aria e che potete quindi seguire comodamente da casa vostra o dovunque vi troviate un altro festival famoso dalle nostre parti è The Tour Film Festival e in questi giorni è la macchina per l'edizione del prossimo anno è partita partita la macchina con eh, l'invito a chi vuole eh, presentare i propri lavori a cominciare a farlo naturalmente rivolgendosi alla piattaforma che si trova nel sito, The Tour Film Festival, ancora una volta tutto attaccato, The Tour Una delle tradizionali mete del turismo invernale ma anche estivo è la montagna, forse meno, meno seguita d'estate che non in re ma la montagna è un momento, eh, un luogo quale spesso ci si va per eh, ritem- ritemprarsi, per divertirsi. Adesso montagna vuol dire soprattutto di sci, ma di eh, montagna d'estate, ma anche d'inverno, per coloro che la amano intensamente e profondamente, vuol dire misurarsi con le vette, misurarsi con le lupi, con le pareti, vuol dire scalare. Ed è, è uno scala- scalatore che è, dedicato, un film che si sta terminando in questi giorni, il film si si intitolerà Il cercatore di infinito ed è anche questo collegato con il tema dei festival perché la sua prima uscita sarà nel Trento Film Festival che è uno dei principali festival al mondo che si occupa di cinema di montagna. Gli autori sono Federico Massa, Andrea Azetti e Massimo Valentis, lo sceneggiatore i primi due, sono i colegisti tra la vita e l'esperienza di un famoso alpinista, Armando Aste. E sono gli autori di questo documentario, che è ancora, di questo film, che è ancora in fase di elaborazione. Abbiamo al telefono Federico Massa con i suoi collaboratori perché sta terminando un nuovo lavoro dedicato alla gente di montagna, intanto grazie. Grazie a Federico e a tutti coloro che sono in dialogo con lui grazie per aver accettato questo nostro invito e buona giornata a tutti e cominciamo con, con te allora Federico se puoi dirci di cosa è stata qual è un po' questo nuovo lavoro che stai preparando eh,
5: intanto buongiorno a tutti grazie del tuo invito eh, questo nuovo lavoro è nato ancora una volta per un'idea di Andrea Zetti, che è il regista insieme a me del progetto sia di questo che del precedente film ed è in qualche modo una prosecuzione del precedente lavoro che il precedente lavoro raccontava la vita di Ettore Stiglione uno scalatore che aveva visto nella montagna il modo di risolvere se stesso e in questo caso invece ci concentriamo su Armando Aste che è stato un celebre scalatore del dopoguerra un roveretano qui della provincia di Trento che ha cercato e trovato mio in montagna
1: come è nata questa idea?
5: Allora, ehm, io sono
6: Andrea l'altro periodista.
1: Grazie, ciao anche a te Andrea. Infatti stavo per dire a Federico che mi passasse le persone a seconda della vostra volontà di rispondere.
6: Eh, Allora, noi eh, Armando Aste lo avevamo contattato, come accennava prima Federico, già per il documentario che avevamo fatto su Ettore Castiglioni. Lo avevamo sentito perché... Eh, volevamo sentire la sua opinione il perché gli alpinisti e e le persone eh, vanno in montagna per trovare un po' se stessi Ettore era un non credente eh, però vedeva eh, la montagna come una una cosa mistica per trovare se stesso mentre Armando andava in montagna per eh, sentirsi un po' più vicino a Dio quindi lo avevamo sentito per eh, che ci spiegasse questo sentimento che provano per andare in, in montagna. Poi per vari motivi non siamo riusciti a sentirlo perché lui è stato male e quindi siamo passati a un altro alpinista. E due anni fa eh, purtroppo è venuto a mancare e quindi
1: aveva deciso di rendergli omaggio alla diciamo sua memoria. Perché è così importante la figura di questo scalatore?
7: Allora, la figura di Armando Ast è molto significativa perché eh, in qualche modo rappresenta il piccolo uomo, eh, lui è stato un eh, ha sempre detto di non essere un alpinista professionista, per tutta la vita ha fatto l'operaio, quindi in qualche modo è eh, il piccolo uomo, il piccolo italiano del, del dopoguerra che riesce andando in montagna e ottenendo grandi risultati, ad avere un riscatto sociale, ma al tempo stesso mantenendosi umile e arrampicando, testimoniando eh, la fede cristiana. Questa è un po' la sua particolarità e lo rende anche davvero originale e unico rispetto a tanti altri alpinisti.
1: Ecco, immagino che chi ha parlato adesso è Gerassimos Sbaglio. Esattamente, cioè, sono io Gerassimo,
7: sono <ride> sceneggiatore.
1: Quindi voi vi siete trovati di fronte a questa figura. Io pongo la domanda, poi decidete voi chi deve rispondere. Questa figura e come avete deciso di interpretarla, di, di trattarla?
7: Beh, allora su Armando Aste c'è veramente tanto materiale d'archivio: foto, scritti, lui era anche uno scrittore, e tantissime foto e naturalmente film. diciamo così che eh, ci siamo anche esposti in prima persona piuttosto che fare un'opera esclusivamente celebrativa siamo siamo tornati nei luoghi della sua origine quindi eh, ci siamo in qualche modo noi tre nel film che incontriamo le varie personalità che un po' ce lo raccontano ed è un po' un entrare e uscire dal presente con tutte queste voci soprattutto il fratello che ci ricorda l'origine da cui ha partito Armando Aste è un viaggio nei suoi luoghi e poi c'è una sorpresa, non so se è il caso che di, di, di svelarla, diciamo così che dalle montagne italiane arriviamo
6: in Africa
1: c'è una sorpresa, lasciamo una sorpresa e quali sono alcune imprese particolari di questo personaggio?
6: beh le imprese eh, sono state molte è stato otto volte in Patagonia ha aperto alcune vie però ha subito anche delle sconfitte e, e dalle sconfitte e, come ci raccontano i suoi compagni di cordata e, si cresce quindi e, a volte vale molto di più una sconfitta che una vittoria è stato eh, il primo italiano a scalare l'Aiger nel 1936 se non ricordo male è vero se mi aiuti solo con la data nel 56, nel 56 ecco, comunque c'erano sei c'erano sei di mezzo no, no, non ti fidare della data e, è stato appunto il primo italiano a scalare l'Aiger e poi è stato uno dei primissimi alpinisti a, a fare le solitarie ha, ha ripetuto in solitaria la cima grande di Lavaredo, la via così che era per quell'epoca era impossibile farlo e poi ha neppicato in, in Civetta, ha aperto delle vie molto belle nella parete sud della Marmolada che ancora oggi sono considerate un po' l'elite delle, delle sue scalate.
1: La montagna, avete parlato di due personaggi che affrontavano la montagna da due prospettive ideologiche diverse però trovavano in entrambi nella montagna qualcosa che provoca profondamente il loro spirito. E cosa secondo voi la montagna di particolare?
6: Eh, allora, eh, perché la montagna ti mette un po' così alla prova come nella vita. Per raggiungere un traguardo nella vita devi superare i eh, vari ostacoli, devi credere in esso e questo è quello che ti insegna la montagna quindi tu parti con il tuo zaino per raggiungere una cima sai che se non stai attento eh, dove metti i piedi dove agganci con una mano può succedere sempre l'imprevisto quindi diciamo così che la montagna è un po' una, uno spirito di vita cioè ti insegna ad affrontare ogni problema che ti, si può, che ti viene incontro diciamo e poi, come dice Armando, eh, di, eh, sulla cima di una montagna ci si sente un po' più vicini a Dio e poi guardare anche il mondo dall'alto.
1: Nel eh, realizzare questo lavoro avete incontrato particolari difficoltà, immagino.
5: Guarda, mi riaggancio un po' a quello che diceva Andrea: la prima difficoltà è stata il fatto che abbiamo messo Andrea in parete dopo tanti anni <ride> per fargli fare. Dove, do, dove Armando da ragazzino aveva cominciato a scalare, Andrea diciamo, ha concluso la sua carriera alpinistica, scherzi a parte, è riuscito, pensavo prima quando diceva la sfida è superare se stessi, a fare una difficoltà che non aveva mai fatto in, in parete. E quindi insomma, anche questa è stata una piccola testimonianza del fatto che, che anche il cinema come la montagna mette a dura prova <ride> i registi e gli autori sì. dei film. Ma grandi difficoltà ti dico rispetto all'altro precedente lavoro non non ne abbiamo avute perché eh, l'abbiamo preparato molto bene, eh, conoscevamo il personaggio, abbiamo conosciuto molto bene tutto il fratello e le persone che erano più care a lui e ti dico la verità abbiamo trovato davvero un gruppo di persone che era desideroso di poter raccontare Armando come simbolo di un alpinismo molto particolare di un alpinismo che non cerca diciamo, la fama, che non cerca la gloria che non cerca anche il ritorno economico, insomma che vive la montagna ancora con uno spirito di avventura e di ricerca, e di ricerca del piacere insomma. e quindi devo dire che abbiamo trovato le porte aperte in tutto il mondo dell'alpinismo trentino, roveretano e anche, e anche oltre insomma che hanno davvero ci ha dato una mano concreta anche nell'andare avanti in questo progetto.
1: A che punto è il lavoro
5: ora? Abbiamo finito le riprese al 98%, ci sono mancano due piccole situazioni che vorremmo mettere in scena molto particolari, in cui fondiamo il cinema con la videoinstallazione e poi Comunque cominceremo già la parte di montaggio perché insomma, il nostro desiderio, la nostra eh, aspettativa sono quelle di poter partecipare al prossimo festival di
1: Trento. Quindi insomma dobbiamo consegnarlo in tempi abbastanza brevi. E è un, po', un po' di corsa diciamo, un po' di, di lavoro veloce. Sì, sì, ma insomma
5: diciamo che è tutto perfettamente fattibile, ma dobbiamo diciamo, chiudere adesso la parte, la parte grossa del montaggio. Eh
1: festival di centro mi pare che sia in inizio autunno se non sbaglio no no è a maggio a, a maggio è, è ancora, maggio. Ancora, ancora, ancora più rapida allora la, la, no, sì, sì, la velocità sì.
5: però insomma la, la, l'idea di fondo è ben strutturata come diceva Gerardo ci siamo noi tre che facciamo da filo conduttore in questa nostra ricerca per raccontare la vita di Armando per cui insomma diciamo che dal punto di vista narrativo è
1: abbastanza, è abbastanza deciso il film per cui. Siete un po' legati a questa tematica della montagna o prevedete in futuro di staccarvi da questo, di fare altre cose?
5: No, 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 continuiamo indefessamente, nel senso che cercheremo di chiudere una trilogia nel prossimo progetto che è in sviluppo in questo momento, dopo tre anni di lunga lavoro, di ricerca, Uh, riguarda sempre la storia di un alpinista questa volta è stato un alpinista che è stato uno dei più grande, forse fotografo oserei dire al mondo di, di fotografia d'alta montagna per Scaramantia non diciamo ancora il nome perché certo. stiamo poco chiedendo in questi giorni l'accordo formale con la fondazione che ha tutto il suo archivio ma insomma diciamo che ci sono delle, delle certezze abbastanza concrete
1: di, di poter fare questo film. Sì, speriamo bene perché questo ricordare il rapporto fra l'uomo e la montagna che mi pare sia un po' la direzione nella quale voi andate, eh, direi che è un richiamo che se valido oggi soprattutto in cui le tematiche ambientali, la tempesta vai, eccetera, ci ricordano come la montagna sia un mondo che va amato, scoperto e, e preservato anche. No,
5: no, assolutamente, infatti no, non a caso il prossimo progetto, eh, le foto di questo di questo artista sono state utilizzate nel corso degli ultimi dieci anni proprio per verificare come i ghiacciai si siano sciolti ultimamente perché essendo foto ormai di cent'anni fa, in circa anche di più di cent'anni fa ovviamente la natura a quell'epoca era ancora diciamo, in uno stadio non, non paragonabile a quello del mondo d'oggi perciò vengono proprio usate come termine di confronto per verificare la situazione d'oggi dei ghiacciai. Quindi insomma il tema ambientale è uno dei temi
1: che toccheremo in maniera direi, importante nel prossimo progetto. Non restate che augurarvi buon lavoro, bocca al lupo anche per la presenza al Festival di Trento e quando sarà pronto o sarà visibile anche nelle sale o in altre occasioni speriamo di risentirci per ricordare agli spettatori che possono accedere alla conoscenza di questi personaggi. Grazie a tutti, allora, grazie. Grazie. buona giornata e risentirci in futuro. Grazie, grazie ciao. ciao. Grazie. Eh, grazie. E ritorniamo in diretta a Radio Cooperativa. Umberto continua la trasmissione di Cinema 2. Abbiamo parlato di festa, di festival, e di vacanze, di montagna. Avete sentito la sezione della montagna di cui ci, parla, ci parlerà il film di Federico Massa e amici e collaboratori. È una sezione diversa da chi faceva solamente per farsi una sciata, ma veramente un misurarsi con la natura, ma anche e soprattutto con se stessi. Festa, vacanze, festa, e ci sono delle, delle festività, delle ricorrenze, abbiamo sentito prima la ricorrenza degli 800 anni delle mura di Cittadella, ma c'è un'altra ricorrenza che molte sale celebrano in questi giorni, sono le sale della comunità, cioè le vecchie sale parrocchiali, quelle che una volta erano le sale parrocchiali, ancora di proprietà di parrocchie ma che ora si sono riconvertite ad un modo di fare cinema molto più moderno, molto più aperto e molto più laico anche, possiamo dire, festeggiano il settantesimo anniversario della loro loro associazione che si chiama ACEC, c'è una grande riunione con convegni, visite al Papa ed altre cose nella capitale i giorni delle sale della comunità sono un momento importante che è di riflessione per un settore specifico però rilevante dell'esercizio cinematografico. Fra queste sale qualche tempo fa una, una sala di Padova del Cinema Expedia ha fatto una settimana di festeggiamenti per celebrare un riconoscimento, ha avuto... In una, in una parte cose, collaterale del festival di Veneste, il premio Listani, un'altra sala festeggia, in, un più, più che un'altra sala, un circolo cinematografico festeggia in questi giorni il suo anniversario. Si, chiama, si tratta del Last Tycoon, il circolo cinematografico che cura gli eventi del cinema Lux di Padova. Abbiamo sentito il suo presidente e creatore Ezio Leoni che ci parla di questa simpatica ricorrenza. Leoni del Lux di Last Tycoon, Beh, ciao Ezio e grazie, ciao. grazie per aver accettato perché in questi giorni ha, è capitato un simpatico anniversario che... È, si ha voluto celebrare ed è il 22 anniversario di esistenza di Last Tycoon Beh, intanto forse molti conoscono già ma se ci vuoi spiegare che cos'è questo Last Beh, Tycoon <ride> e poi, diciamo che quando tanti anni fa il,
8: abbiamo cominciato la programmazione al Toresino prima ancora che al Lux c'era la necessità di creare un'associazione che seguisse la programmazione perché non non volevo essere io come persona ma ci tenevo che fosse una cosa culturale di associazionismo e quindi con il CGS che ero già legato da tanti anni abbiamo fondato questo circolo scegliendo un nome che, che certe volte ci mandano da quel paese perché e icoon quando mi fai una fattura <ride> devi fare lo spelling ogni volta però era un mito cinematografico per me perché c'era una scena famosa scena del Michelin così insomma nel, nel 97 si è partiti con questo circolo poi nel tempo il, dal 90 si è passati al lux ma il circolo è stato quello e mi sono reso conto ogni anno che passa che ha una sua, una sua storia ha una sua età perché 22 anni di un circolo padovano è una cosa, è uno, forse c'è il Cook che è il più antico, ma a parte quello, sicuramente è il circolo più antico, più longevo della, della città. E quindi ogni anno, al 3 dicembre, che è l'atto di costituzione del circolo della fondazione, dell'atto costitutivo, ogni anno facciamo una, una ricorrenza. Ogni anno mi invento qualcosa perché mi, il pubblico non, non è che vengano tutti i 10.000 soci, ma sappiamo che ne viene un po', la gente viene, e volevamo fare ogni volta. Qualcosa, anni fa abbiamo fatto la scena appunto del Michelin a vedere il film di Ultimi Fuochi, due anni fa abbiamo fatto delle scene musicali al cinema, l'anno scorso abbiamo trovato un vecchio film giapponese che era curioso, che non si era mai visto, quindi quest'anno mi è venuto questo Giribizzo, che già l'anno scorso che ci lavoravano, non hanno fatto in tempo nel, nel cinquantenario, di questa opera teatrale trasmessa dalla RAI, Sil, la, la regia di Silverio Blasi, nel 68, che è una, una commedia-dramma di Toto Wilder che si chiama Piccola Città. E io l'avevo vista quando ero giovane e mi era rimasta in poi non si era più vista. E allora mi sono dato da fare, ho telefonato alla Rai, alla Rai Tech di Roma, mi hanno risposto all'inizio che non si poteva, poi hanno voluto, volevano comunque di soldi, glieli abbiamo dati, perché la Rai <ride> è costosa, però alla fine ci hanno mandato questa copia. La cosa curiosa è questa, ci hanno mandato una copia in cui c'erano solo impressi per leggere i loghi Rai, Io pensavo ci fosse il solito loghetto, sai quello che in c'erano nove loghi messi in croce e si vedevano più loghi che che il film, Allora gli ho telefonato e ma sanno il leggere, facevo così, te le mando una copia migliore la copia migliore di nuovo si vedevano troppo, ho ritelefonato, insomma ci ho messo mesi e mesi alla fine l'ultima copia si vedevano questi log, tante volte avevano fastidio, ma non trovo, ma era sicuramente visibile. Mm. E quindi l'abbiamo proiettata l'altra sera, ci hanno il file, l'abbiamo proiettata l'altra sera, c'erano da 60 persone, quindi non, non tantissime, ovviamente stavo sempre arrivando a 100, ma non si è arrivati, eh, anche perché Padova c'è da dire che ogni giorno ha attività, quindi trovare il momento in cui la gente è libera e non è così facile. Poi forse non era neanche così stimolante la cosa vedere una cosa del 68 televisiva, live, boh, non so. Tra di fatto insomma che quelli che sono venuti hanno sofferto perché il primo tempo è molto datato, erano come di due atti, il primo tempo è molto datato sia come tipo di recitazione che come tematiche, la famiglia, il matrimonio, il vivere in, camp- il vivere in provincia, eccetera. Il secondo tempo invece che ricorda un po' L'antologia di Spoon River, perché c'è la collina con tutti i morti del, del, del paese, con alcune riflessioni sulla vita e sulla morte, è strabiliante la gente alla fine era, era veramente entusiasta. Quindi è stato un, un bel momento di, di cultura umana, oltre che cinematografica e poi ovviamente alla fine quando si è usciti un po' di bottiglie di prosecco sono andate a brindare perché questo <ride> è ogni anno un, un classico di chiudere almeno in niente panettone stavolta quindi non hanno bevuto tanto però insomma un po'
1: di brindisi l'abbiamo fatto di solito i bilanci si fanno a, nelle cifre tonde 5 10 però non sì. so, il ricordo di questi 22 anni qualcosa che ti ricordi di particolare Beh, che... la cosa più emozionante è stata quando
8: di tristezza abbiamo chiuso il Torresino, perché il Torresino eh, era nato eh, come appoggio al Lux che era de- della parrocchia, gestito dalla parrocchia e non dal circolo. Quando il Lux, lux Torresino ha chiuso è stata veramente drammatica perché era bello che aveva una, una, anche i soci avere due sale su cui lavorare, con una sola ero molto preoccupato, temevo che ci fosse. Invece poi alla fine il pubblico del Toresino è confluito nel lux e quindi il lux ha aumentato la sua, la sua capienza. E quindi la cosa è stata sicuramente positiva. E ogni anno diciamo che quando arrivano i natalizi in cui ci sono i film da scoprire per Natale, ogni anno è un'emozione perché ogni anno non si sa mai cosa arriverà perché i fin dei conti le sale sono sempre difficili da gestire. E quest'anno ad esempio partiamo, se lo sai, hai letto questo, il Paradiso probabilmente, e spero che sia l'e- l'evento di questi ultimi anni, perché adesso imparano tutti molto bene e quindi io sono contento quando le cose funzionino. Cioè, secondo la critica è un capolavoro, secondo alcuni è una noia, <ride> come sempre il cinema è bello perché ha queste, queste voci. In questo periodo siamo andati molto bene perché tra, con la, l'iniziativa di The Irishman, anche se durava quasi quattro ore, otto, tre ore e mezza, abbiamo riempito la sala. Dovuto... E l'altra cosa di questi periodi, tra tante è stata questa psicomagia di Odorowski che conosci anche tu che insomma sì. la gente era in invasione delle cavallette le cassiere andavano fuori di testa a gestire <ride> la gente
9: sì. è
8: un piacere ma è anche un po' un imbarazzo insomma quando succedono queste cose e quindi una cosa che voglio fare ogni, ogni dieci anni diciamo è riproporre il famoso film di Casane, appunto gli ultimi fuochi infatti, in cui si vede questa famosa scena del Michelino che è quella che è poi immortalata nella, nella nostra tessera sociale insomma Ecco, Abbiamo cominciato con le tessere nuove, l'anno, posto, l'anno scorso 10.000 sono state veramente tante, siamo aumentati. Quest'anno speriamo che 10.000 abbattano, se no ne stamperò di nuove, insomma nel 2020. Sì. E quindi, la, no, la cosa mi da molta soddisfazione, devo ammettere questo: è proprio il, il lux. È una, una sala che, anche se fuori, deve essere dipinta, rimessa a posto un po' di cose, però per il resto. L'interno è quello che è e per adesso funziona bene e siamo contenti, insomma.
1: Non so, l'impressione è che a Padova nell'ultimo anno ci sia un, so, un minimo di risveglio, di, di maggiore attenzione alle iniziative cinematografiche o è solo una mia impressione? Eh, sai il problema? È, no, secondo me c'è un'attenzione maggiore. C'è
8: da dire però che quelli che mancano, secondo me, sono i giovani. I giovani universitari dovrebbero essere a Bologna, o bisogna fare simili, sono uno zoccolo duro, Qui a Padova non, cioè che si sono svegliati molti giovani con Scorsese, ammetto, però anche ieri sera i giovani, l'altra sera i giovani erano quattro gatti eh, e poi le iniziative. Sì,
1: non era una proposta da giovani, diciamo. Sì, sì,
8: però capito. No, secondo me, io da, io da giovane cercavo anche di scoprire cose che non conoscevo per curiosità, ecco, cioè, l'idea è quella. Quindi, secondo me, i giovani mancano un po'. Però, per il resto, la, l'attività funziona, tiene certe volte alcune cose ti stupiscono anche ieri ho visto che hanno fatto di nuovo Apocalypse Now ma c'erano 14 persone in sala in altre sale cioè, non, non sempre le cose che, che dici si funzioneranno funzionano questo è il fatto funzionano i personaggi io sera c'era mi sembra segre all'astra e penso che ci sia stato molto di gente, perché sì. i, i personaggi tirano più che, che l'oggetto culturale. C'è ecco. sempre questa voglia, infatti, per quello che anche il teatro funziona: vedere dal vivo una persona ha più fascino che vederla sullo schermo, quindi quando il personaggio arriva in sala, la sala tira, virgolette, quindi bisogna invitare qualcuno ogni tanto, eh, ma non possiamo
1: invitarci sempre noi stessi. <ride> in effetti è vero, perché in effetti mai la gente a vedere robe sugli schermi di qualunque tipo è più abituata. Sì, vedere sì. le persone un po' meno in effetti. E poi c'è anche la mentalità che io vedo molti distributori e altro che dicono che in fin dei
8: conti il cinema con la televisione è destinato a, a soffrire sempre di più perché gli schermi televisivi diventano sempre più grandi, le proposte televisive sono sempre più ricche, e la proposta cinematografica è una, è una piccola parte, il, il, anche questo adesso uscirà di nuovo da qui Natale, so se lo sai, ma uscirà il, per Netflix, farà uscire il, il documentario discorsese su Bob Dylan. Sarà un evento così casuale, ma è un film che è già passato su Netflix. E quindi se certe volte ecco, queste cose vengono riproposte, con, con me è una buona idea. Certo che la legge direbbe che non si bisogna fare le cose eh, della televisione prima di quelle del cinema, però bisognerà anche che gli esercenti cerchino di... Di rendersi conto che il cinema va venduto come una, una cosa particolare, non come alternativa, ma come complementare alla televisione, perché vedere una cosa in televisione è un conto. Vedere sullo schermo la rivedi volentieri, magari. E quindi non è detto che sia sempre nocivo ripetere le cose. Io, ecco, come mentalità, preferisco rivedere, ecco, rivedere un film in televisione. Mi fa piacere, l'ho già visto e lo riapprezzo in televisione. Rivederli per la prima volta in televisione faccio fatica. È ecco, quella mentalità, poi ognuno ha i suoi, i suoi standard, i suoi criteri, insomma, e quindi vedremo, vedremo come butta. Insomma. Io anni fa avevo fatto addirittura qualche serie televisiva abusivamente avevo proiettato al cinema per mostrare che effetto faceva. La gente era molto contento di vederla in grande, però poi sono cose che sono tentativi culturali che muoiono quando, quando nascono, insomma, non si può pretendere
1: di più. Eh, il discorso è complesso, però sono d'accordo anch'io che se il cinema patisce molto per via delle reti, eccetera, è perché chi è dentro il mondo del cinema non si sveglia, non ha capito che il mondo sì. è cambiato e deve cambiare la sua mentalità, il suo modo di agire a tutti sì. i livelli. E comunque... Il quello
8: del circo dovrebbe essere che i soci sì. danno ogni tanto qualche idea, anche eh, appunto se a volte scrivono qualcuno mi scrive vorrei vedere questo film, volentieri, se per due tre mm. anni no, in venti persone perché per farlo per te solo non possiamo fare la cinema. Sì, certo. <ride> la
9: mentalità,
8: mm. mentalità è un po' questa, no? il cinema diventa la ah, sua ordinazione, sì, mm. io sono disponibilissimo però... Mm. Trovatevi in venti e allora in 20 con una proiezione va bene lo stesso. Si può accontentarsi, ma che vengano tre persone per vedere una cosa che bene, non avevano voglia, o, o è piccola città che il presidente voleva vedere da, da 20 da 50 <ride> eh, anni.
1: Se no, così quindi eh, eh, abbiamo parlato anche un po' dei progetti immediati che avete lì alla LUX. E eh, ti diciamo, sì. buon compleanno. Ci gustiamo simbolicamente due bollicine di Prosecco anche fra di noi. <ride> E ti
8: ringrazio per l'interessamento e grazie
1: D'accordo. per le cose che ha creato. Grazie, buon lavoro. Grazie, ciao, buona ciao. Giornata, ciao. Ritorniamo in diretta a Radio Cooperativa, in provincia di Padova, in comune di Albignatico, in Sala Battaglia. E sono gli ultimi minuti di questa trasmissione di Cinema2. E rimaniamo sempre un po' nel tema vacanze, giochi, turismo, una roba del genere, per segnalare un paio di attività. Una è un progetto che viene presentato in questi giorni a Cortina per sfruttare anche dal punto di vista, le possibilità che Cortina ha anche dal punto di vista cinematografico ed è un progetto che è fatto in collaborazione con l'Università di Padova con vari enti e associazioni di di Cortina un'altra cosa che mi pare interessante magari di queste cose poi ne parleremo meglio in future trasmissioni sentendo anche i protagonisti di queste attività però mi pare già interessante segnalare che in questi giorni è lanciato eh, il bando chiamiamolo così anche se qui usano un nome più inglese, il Call, per realizzare un videogioco ambientato a Padova. Quindi coloro che sono capaci di realizzare videogiochi sono chiamati a a presentare la propria candidatura per la realizzazione di un videogioco che sarà destinato a far conoscere meglio un quartiere di Padova, il quartiere armistizio. È una cosa originale quella di utilizzare lo strumento del videogioco per eh, scoprire e conoscere meglio un quartiere e una città. Eh, sono possibilità nuove, e è una rivalutazione anche del videogioco come eh, realtà di carattere culturale e di carattere artistico. L'iniziativa è stata ideata dalla professoressa Parapolato dell'Università di Padova. E, e si svolge e, e all'interno di una, uh, di una realtà che si chiama Impact uh, SRL e che cura l'organizzazione di questa realtà. Chi vuole partecipare, presentare le sue credenziali, saranno scelti quelli che offrono le maggiori garanzie poi saranno per loro fatto conoscere il territorio che dovranno, che dovranno utilizzare, che dovranno presentare nel loro videogioco e poi il progetto andrà avanti. È possibile partecipare a questa call, a questa iscrizione fino al 15 gennaio 2020 e l'indirizzo per questa partecipazione è www.urbanistories.it se voi conoscete qualcuno che fa videogiochi può essere interessante partecipare a questa cosa. Vediamo alcuni appuntamenti, ormai il tempo sta quasi per scadere, ma eh, vorrei ricordarvi alcuni appuntamenti che ci, che ci sono. Siamo ormai quasi alla vigilia delle vacanze di Natale, però ci sono ancora varie proposte di carattere culturale. Segnalo, per esempio, forse una, una delle più eh, interessanti, quella che ci sarà lunedì 16, alla fronte di, del porto di Padova alle ore 20 e 30 nella quale verrà presentato The Best of Padova Chaka. Padova Chaka è un concorso che viene fatto eh, ormai da tre anni mi pare a Padova è un concorso in cui eh, autori di eh, cortometraggi eh, devono in mh, un paio di giornate realizzare un cortometraggio su un tema, su un luogo che viene loro indicato poi vengono premiati, ecco il, il 20, alle 20.30 del lunedì 16, presso il Fonte del Porto, potete vedere i, eh, i cortometraggi premiati negli ultimi tre anni. Altri mh, appuntamenti, segnalo a partire già da questa sera, alle 21.15, quindi fra poco, alla Cinema Rex, eh, la proiezione di effetto domino di Alessandro l'ospetto alla presenza del, dell'autore del libro da cui il film è tratto, Romulo Bugaro. Domani sarà replicata la proiezione di questo film alle ore, 17, scusate, alle ore 19 e sarà presente il produttore del film, Francesco Bonsembiante. Lunedì alle 21, lunedì 9 alle 21 continuano le, le attività di Mondi Screen. Nella, nella sede delle, dell'associazione studenti in via Santa Sofia con Monster di Garrett Edwards poi ci sono i cineforum tradizionali l'Antonianum martedì 12 con Cafano di Nadine Rabachi e il mercoledì 11 all'MPX il cineforum MPX con un affare di famiglia il eh, cinema esperia con i suoi mercoledì propone due cose in questa settimana il mercoledì è raddoppiato comprendendo anche il mercoledì il venerdì scusate il mercoledì eh, 11 alle ore 21 Ira un originale nuovo film di Mauro Russo Luce, una storia d'amore però girata in una maniera completamente originale due ragazzi all'interno di una città in degrado Mentre eh, interessante dal punto di vista soprattutto di carattere sociale è la proiezione di La stanza del sorriso di Enzo Dino sarà presente il regista e una serie di eh, un gruppo eh, the Over the Rainbow che eh, eh, si occupa di, di fare i clown di giocare con i pazienti in, in ospedale e, eh, ci sarà anche un saluto espressamente girato da Pat Patch Adams, il famoso eh, così inventore di, questa, di, questa, di questi clown in ospedale. Ci sembrano ancora varie cose, ma eh, ormai il tempo è scaduto. Eh, velocissimamente vediamo che ci sono alcune, alcune vittorie e segnalo almeno un film che si potrà vedere fra poco degli schermi è il grande passo di Antonio Padovan che è stato presentato con grande successo la settimana scorsa al Festival di Torino, dovrebbe uscire nelle sale fra non non molto e Antonio Padovan è l'autore, forse ve lo ricordate, di Finché c'è Prosecco c'è Speranza. Con questo eh, siamo proprio oltre al tempo a noi dedicato. Eh, vi ringrazio per l'ascolto vi do l'appuntamento ormai all'anno prossimo al 2020 con una nuova puntata di Cinema 2 grazie e ripeto ancora gli auguri per eh, la fine d'anno e per il nuovo anno eh, a tutti coloro che sono in ascolto e vi lascio con eh, un pezzettino eh, del film a cui faceva Cenno prima Ezio Leoni cioè la famosa scena del Nichelino che cos'è fare cinema eh, dal film Gli ultimi fuochi. Grazie e buona serata a tutti, ovviamente, con i programmi di Radio Cooperativa.
9: Ah! La swing. Due
1: centesimi dei
7: fiammiferi e un nichelino Lascia il michelino sul tavolo, rimette i due centesimi dentro la borsa, poi prende i guanti, sono neri, li mette nella stufa, accende un fiammifero. A un tetto il telefono suona, alza il ricevitore, ascolta. Dice, non ho mai avuto un paio di guanti neri in vita mia. Riattacca, si inginocchia vicino alla stufa, accende un altro fiammifero. Improvvisamente lei si accorge che c'è un altro uomo nella stanza. Un uomo che sta osservando ogni mossa che fa la donna. Che succede poi? Non lo so. Stavo solo facendo del cinema. Il nichelino che serviva? Jane, tu lo sai a che serviva. Serviva per fare del cinema. Ma cosa mi paga a fare? Queste strane storie non le capisco. E invece sì. Se no, non mi avrebbe chiesto del nichelino.